0: Ich bin Tobias Holub.
1: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Der vierte Stich der Corona-Schutzimpfung wird jetzt also für alle ab zwölf Jahren empfohlen. Das hat das Nationale Impfgremium gestern Mittwoch bekannt gegeben.
0: Und die Entscheidung kam durchaus überraschend angesichts von immer weniger Corona-Regeln und Verwirrung um Impfstoffe, die an die Omikron-Variante angepasst sind. Wir besprechen heute, wann denn nun der
1: beste Zeitpunkt für den vierten Stich sein dürfte.
0: Wir fragen nach, welche Rolle überstandene Infektionen spielen und warum die Empfehlung zum vierten Stich so kontrovers ist. Pierre Kruckenhauser aus der Standard-Gesundheitsredaktion, du beobachtest für den Standard ja aufmerksam, was sich in der Corona-Pandemie so tut und wir sind ja schon einiges gewöhnt mittlerweile. Jetzt hat das Nationale Impfgremium also seine Empfehlung für den vierten Stich ausgeweitet. Kannst du uns nochmal ganz konkret zusammenfassen, für wen gilt denn das jetzt?
2: Ja, sehr gerne. Diese Empfehlung für den vierten Stich, die gilt in Österreich für alle Menschen ab 12 Jahren, bei denen die dritte Impfung mindestens vier bis sechs Monate her ist. Und zwar gilt diese Empfehlung unabhängig davon, ob man einer Risikogruppe angehört oder nicht. Für über 60-Jährige und Personen mit besonderem Risiko, aufgrund einer Autoimmunerkrankung zum Beispiel oder einer Immunsuppression, gilt diese Empfehlung ja ohnehin schon seit Anfang des Sommers.
0: Du hast jetzt gar nichts dazu gesagt, ob eine überstandene Infektion da irgendeinen Einfluss hat. Spielt das jetzt keine Rolle mehr für die Auffrischungsimpfung?
2: Ja, das ist nicht so ganz klar. Das wurde zwar gestern angesprochen. Herwig Kolleritsch, Infektiologe und im Nationalen Impfgremium, der hat gesagt, dass diese Empfehlung unabhängig von einer auch kürzlich überstandenen Infektion ist, mit der Begründung, dass bei den Omikron-Varianten der Schutz nicht mehr so lange anhalten soll. Da gibt es aber jetzt schon viele Expertinnen und Experten, die das anders bzw. differenzierter sehen. Und um das zu verstehen, muss man die Omikron-Varianten noch mal kurz erklären. Von denen gibt es ja mehrere Subtypen, die sich am Spike-Protein, also jener Stelle, wo die Antikörper andocken, zum Teil sehr stark unterscheiden. Angefangen hat die Omikron-Welle im Jänner oder so um den Jahreswechsel mit der BA1-Variante und die ist dann relativ rasch von der BA2-Variante abgelöst worden. Das heißt, alle, die sich ab April infiziert haben, hatten mit ziemlicher Sicherheit die BA2-Variante. Da war BA1 dann mehr oder weniger verschwunden. Man hat dann gesehen, dass eine BR1-Infektion keinen wirklichen Ansteckungsschutz vor der BR2-Variante geliefert hat. Das liegt daran, dass es bei dieser Mutation sehr viele Veränderungen nochmal gab am Spike-Protein. Mittlerweile ist die BR5-Variante dominant. Es gibt auch noch andere, BR4, 46 oder br 275 das ist die sogenannte New York-Variante, aber die sind in Österreich nicht so relevant und vor allem all diese Varianten, die ich jetzt genannt habe, sind der BA2-Variante sehr ähnlich am Spike-Protein. Man hat also schon einen recht guten Schutz vor Infektion. Das heißt, wenn man das jetzt noch einmal umlegt, BA1-genesene, vom Anfang des Jahres sind per se nicht sehr gut immun gegen die jetzigen Varianten. BR2-Variante haben prinzipiell eine recht gute Immunität. Wenn aber die Infektion schon zu lange her ist, kann es aber durchaus passieren, dass der Schutz vor Ansteckung wieder zurückgeht, weil die Antikörper wieder weniger werden. Dann kommt aber dazu dass die Impfung den Schutz vor Ansteckung auch nur für ein paar Wochen bietet. Man sieht also, es ist wirklich kompliziert und verwirrend. Und es gibt so viele Daten, dass es doch sehr schwer ist, durchzuschauen. Und ob man sich wirklich impfen lassen soll, wenn man gerade erst genesen ist und keine Risikogruppe angehört, das ist schon fraglich. Diese verschiedenen Omikron-Varianten sind ja auch Grund
1: dafür, dass wir in den letzten Monaten auch oft über Impfstoffe gesprochen haben, die eben an
2: Omikron angepasst werden sollen. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Die EMA hat heute am Donnerstag den angepassten Impfstoff endlich zugelassen. Das war ja schon länger im Gespräch und das heißt, damit kann ab sofort die Auslieferung beginnen. Wir können davon ausgehen, dass nächste Woche dieser Impfstoff in Österreich ankommen wird. Das ist ein sogenannter bivalenter Impfstoff, das heißt, da sind zwei Varianten abgedeckt. Eine Hälfte ist der alte Impfstoff, den wir alle schon kennen, und die andere Hälfte des Impfstoffs ist die an die BA1-Variante angepasste Version. Und Studien haben gezeigt, dass dieser Impfstoff für eineinhalbmal mehr Antikörper sorgt als der ursprüngliche. Das Problem ist aber, dass jetzt die Varianten BR4 und 5 dominant sind, beziehungsweise bei uns vor allem BR5. Und ich habe ja vorhin erklärt, wie das mit dem Infektionsschutz ist. Das heißt also, dass der Impfstoff nur bedingt gegen die jetzt zirkulierenden Varianten schützt. Es gibt ja schon einen Impfstoff, der gegen BR4 5 schützt, der ist aber noch nicht zugelassen. Wie viel besser der wirken wird, wenn er dann kommt, das kann man aber auch nicht genau sagen. Das kann man realistischerweise erst dann genau sagen, wenn das Vakzin tatsächlich eingesetzt wird und man Real-Life-Daten hat. Bevor jetzt wer laut schreit, man muss keine Angst haben, dass es ein experimenteller Impfstoff ist. Das ist genau der gleiche mRNA-Impfstoff, den wir ja jetzt schon kennen, seit fast schon bald einmal zwei Jahren. Nur das Spike-Protein wurde entsprechend angepasst an die neuen Varianten. Dieser Impfstoff ist inzwischen weltweit milliardenfach verabreicht worden und man hat extrem viele Daten dazu. Ich glaube, es gibt gar keine Impfung in der gesamten Impfgeschichte, die jemals in so kurzer Zeit so breit ausgerollt wurde und die so genau untersucht wurde. Also da muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Und all diese Daten zeigen, dass der Impfstoff sicher ist da stellt sich dann aber eine andere Frage. Wenn es jeder eh gleiche Grundimpfstoff ist, warum dauert es dann so lange, bis der kommt? Das wiederum hängt mit dem Zulassungsverfahren zusammen. Weil jeder angepasste Impfstoff braucht ein neues Zulassungsverfahren mit Studien und allem, was dazugehört. Es gibt Deshalb auch die Diskussion, das zu ändern und an die Zulassung des Grippeimpfstoffs anzupassen. Der ist nämlich fix und wird dann nur jeweils mit den aktuell zirkulierenden Varianten angepasst und ist gleich zugelassen. Tatsächlich hat die FDA, die Food and Drug Administration in den USA das jetzt auch so beschlossen. Also das heißt, die werden den BR45 angepassten Impfstoff schon sehr rasch haben. Und es weist tatsächlich auch alles darauf hin, dass die EMA das auch bald tun wird. Das ist auch der Grund, warum jetzt schon manche berichten Ende Oktober oder vielleicht sogar schon Anfang Oktober, Oktober ist irgendwie das Datum, wird dann der an BR45 angepasste Impfstoff kommen. Wie immer in der Pandemie ist natürlich nicht sicher. Also bitte nehmt mich nicht beim Wort und sagst, du hast aber damals gesagt.
0: <lacht> Machen wir nicht, aber ich bin jetzt noch immer ein bisschen verwirrt, nämlich weil, wenn ich jetzt prinzipiell einen vierten Stich will und meine vorherige Impfung auch lang genug zurückliegt, wann soll ich mir dann jetzt meinen vierten Stich holen? Soll ich quasi auf diesen an BA1 angepassten Impfstoff warten oder soll ich auf den an BA4,5 angepassten Impfstoff warten im Oktober?
2: Das mit dem Warten ist immer so eine Sache. Prinzipiell sagen alle, man soll nicht warten und das hat auch einen guten Grund und zwar diesen, dass man nicht weiß, wie gut dieser angepasste Impfstoff dann tatsächlich in real life schützt vor einer Infektion. Mit der Impfung geht es ja im Moment darum, wirklich sich vor einer Infektion zu schützen, weil alle, die dreimal geimpft sind und normal gesund sind, eine normale Immunantwort haben, sind ja bereits vor einem schweren Verlauf sehr gut geschützt. Nur um die Infektion geht es hier eben. Ich glaube, die Grundaussage ist die, es gibt keine Garantie dafür, dass man sich nicht ansteckt. Ist man normal gesund und dreimal geimpft? Dann ist davon auszugehen, dass man eben gut vor schwerer Infektion geschützt ist. Ist man schon über 60, da wird dann das Immunsystem ein bisschen schwächer oder gehört man einer Risikogruppe an? Dann gibt es tatsächlich Hinweise, dass der Schutz vor schwerem Verlauf, vor allem bei den Älteren, rascher abnimmt. Am Ende des Tages muss man aber selbst abwägen, wie lange ist meine dritte Impfung her? war die bereits vergangenen Herbst, dann macht es Sinn, sich in den kommenden Wochen die Auffrischung zu holen. Dann kommt man vielleicht sogar gut durch den Winter. Hat man in den vergangenen drei oder vier Monaten eine Infektion gehabt, dann kann man wohl schon auch noch ein bisschen warten. Und es macht wahrscheinlich Sinn, sich vor Weihnachten eine Auffrischung zu holen, damit man auch dann wieder gut durch den Winter kommt. Jetzt wäre es wahrscheinlich ein bisschen zu bald. Ist man über 60 oder gehört einer Risikogruppe an, dann bitte jederzeit und sofort gehen. Aber diese Empfehlung gibt es eh schon länger und die macht auch absolut Sinn. Im Prinzip kann man nicht in absoluten Zahlen festhalten,
1: ab wann genau eine Impfung sinnvoll wäre. Aber was man schon in Zahlen festhalten kann, sind doch die Antikörper. Wäre es dann sinnvoll, wenn ich überlege, mich impfen zu lassen, dass ich die checken lasse?
2: Ja, da hat es jetzt nochmal eine zusätzliche Verwirrung gegeben, weil die Dorothee von La, die ja wirklich eine Expertin ist, hat heute in der Früh auch im Morgenjournal gesagt, sie checkt erst ihre Antikörper. Sie hat das auch vergangene Woche in Alpbach schon gesagt, wo ich sie live gehört habe und hat auch dazu gesagt, das ist gegen dem, was das nationale Impfgremium empfiehlt. Die Antikörper, das ist immer so ein Thema. Das ist eine Momentaufnahme. Ja, ein hoher Antikörpertiter, wenn der zumindest im vierstelligen oder im besseren vierstelligen Bereich ist, wenn man den hat, dann ist davon auszugehen, dass man vor Ansteckung gut geschützt ist. Ist der nur dreistellig oder hat man nur ein paar hundert, dann ist der Schutz eher schlecht. Nichtsdestotrotz ist am Ende des Tages der Antikörpertiter eine Momentaufnahme, der kann sich auch schnell ändern. Das heißt, man müsste das regelmäßig testen und Insgesamt weiß man auch noch nicht so genau, also man hat schon Daten dazu, aber wie konkret Antikörper und Infektionsschutz zusammenhängen, das ist noch immer nicht ganz genau geklärt. Und das ist auch nicht verwunderlich. Da gibt es Krankheiten, die kennt man seit Jahrzehnten und man impft auch seit Jahrzehnten und trotzdem weiß man es nicht genau, weil eben unser Körper, unser Immunsystem nicht ein Uhrwerk ist oder eine Maschine, die man genau bestimmen kann, sondern weil es so sehr viele individuelle Unwägbarkeiten gibt. Ich würde sagen, Antikörperbestimmung, Antititerbestimmung ist etwas für virologie und besonders Gesundheitsbewusste, die immer ganz genau wissen wollen, wo sie stehen. Mir persönlich ist es zu mühsam, muss ich auch ehrlich sagen. Und ich glaube, ich bin schon insgesamt ganz gut unterwegs. Ich bin aber halt recht frisch genesen, das ist jetzt drei Monate her. Insofern mache ich mir einstweilen noch keine Gedanken und werde frühestens vor Weihnachten darüber nachdenken, mir eine weitere Impfung zu holen. Was ich mich in diesem ganzen Wirrwarr aus
1: mutierenden Varianten und angepassten Impfstoffen noch frage, ist, wenn ich infiziert war, soll ich dann vielleicht überlegen, welche Variante ich hatte, bevor ich mich für einen Impfstoff entscheide? Also zum Beispiel, wenn ich weiß, ich hatte BA1, sollte ich dann eher den BA4, BA5
2: Impfstoff nehmen? Du stellst eine berechtigte Frage, die hoffentlich nicht für noch mehr Verwirrung sorgt, aber die trotzdem wichtig ist oder sie sorgt eh schon für Verwirrung. Darum ist es auch gut, wenn wir darüber sprechen. Es gibt tatsächlich Überlegungen dazu, aber da ist sich die wissenschaftliche Community noch nicht ganz einig. Also mit Vorsicht zu behandeln, es deutet aber in diese Richtung. Die Impfstoffe, die wir jetzt haben, sind eben gegen die Ursprungsvariante. Das heißt, wirken auch super gegen Alpha und Delta, aber das heißt, Sie fördern eine Immunität gegen die Ursprungsvariante. Es wurde ja auch schon oft gesagt, perfekt geschützt im Moment sind die, die dreimal geimpft sind und sich dann mit einer Omikron-Variante infiziert haben. Da ist viel dran, weil natürlich die Immunantwort sich verändert hat und auch anders wird und darum macht man jetzt auch den angepassten Impfstoff. Und vor allem die omikron BA 5 variante also der BA 2 variante da ist es jetzt schon recht anders. Wenn man also eine gute Grundimmunität hat, weil man dreimal geimpft ist und dann noch vor kurzem infiziert war, dann macht es womöglich schon Sinn oder ziemlich sicher sogar auf den BA 4 5 impfstoff zu warten, weil man dann diese Immunität verstärkt. Aber wenn die Immunität nicht mehr so frisch ist, egal ob man infiziert war oder nicht, dann bitte lieber gleich gehen, vor allem wenn man eben schon älter ist oder ein gewisses Risiko hat. Weil die Daten zu den angepassten Impfstoffen und wie sie dann tatsächlich wirken, das ist einfach noch zu unklar und dass man darauf warten sollte und womöglich ein Risiko eingeht, das ist nicht wert.
1: Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, wie denn eigentlich das aktuelle Infektionsgeschehen in Österreich ausschaut. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann.
1: Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das dort machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard, der
0: Haltung gewidmet. Hier in Österreich haben wir jetzt vor genau einem Monat die Corona-Quarantäne abgeschafft und... Maßnahmen wie Maskenpflichten gibt es ja auch nicht mehr im großen Stil in Österreich. Wie ist denn jetzt eigentlich die aktuelle Infektionslage bei uns und vielleicht auch in unseren Nachbarländern? Sind da auch irgendwelche Corona-Wellen in Sicht gerade?
2: Also wie genau die Infektionslage ist, kann man eben nicht sehen. Wirklich sagen, weil es gibt keine Quarantäne mehr. Schon vorher, aber auch dadurch wird viel weniger getestet. Die Teststrukturen sind ja auch durchaus zurückgefahren. Das heißt, man hat keinen genauen Überblick über das Geschehen. Es gibt die Abwasserproben und die zeigen, dass das tatsächliche Virusgeschehen wohl etwa dreimal so hoch ist wie die veröffentlichten Zahlen. Das ist auch nachvollziehbar. Jeder von uns und jede von uns kennt wohl Menschen, die wissentlich infiziert waren, aber das nicht offiziell gemacht haben. Und dann gibt es auch ganz viele, die haben gar nicht gewusst, dass sie infiziert waren oder sind. Und das gilt nicht nur für Österreich, das ist generell so. Also diese Daten aus dem Abwasser sind im Moment die sicherste Vorhersage, die wir haben. Und das ist überall in allen Ländern Europas nach auch in den USA, wo das eben gemacht wird, ist die tatsächliche Infektionslage wesentlich höher als die ausgewiesene. Was jetzt die nächste Welle anbelangt, die kommt garantiert. Noch zeichnet sie sich nicht ab. Wir hatten ja zuletzt wieder eher sinkende Zahlen, aber die kommt garantiert. Es wird wieder kälter, wir sind wieder mehr in Innenräumen. SARS-CoV-2 ist ein respiratorisches Virus, das sich in den kalten Monaten mehr da ist und stärker ausbreitet. Die Frage ist jetzt nur, wie groß die Belastung dadurch sein wird da gibt's ja diesen Variantenplan, der sagt, in dieser Situation gibt's keine Belastung, leichte Belastung, schwere Belastung und je nachdem, wie sich die Situation entwickelt wird, dann das, was in dieser Stufe drinnen steht, auch umgesetzt werden oder soll umgesetzt werden. Aber das können wir eben jetzt noch nicht sagen. Was aber schon ziemlich fix ist, alle gehen davon aus, egal ob Politiker, Expertinnen und Experten, also Virologen, Immunologen, Molekularbiologen, alle mit denen man halt spricht, die gehen eigentlich ich ausnahmslos davon aus, dass es nicht wieder zu Lockdowns kommen wird. Dazu ist inzwischen die Immunität in der Bevölkerung einfach zu gut, weil man muss schon sagen, Menschen, die nicht geimpft sind und auch nicht infiziert, davon gibt es mittlerweile so wenig, dass die keinen wirklich pandemietreibenden Effekt mehr haben werden.
1: War diese Entscheidung vom Nationalen Impfgremium eben für diese Empfehlung der vierten Impfung für alle ab 12 zu erwarten oder kam das eher überraschend?
2: Ich muss ehrlich sagen, ich war sehr überrascht gestern. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Man kann natürlich sagen, man ist mal unaufmerksam, das kann schon passieren. Aber ich war sehr überrascht. In der Redaktion waren eigentlich alle, die sich damit auseinandersetzen, sehr überrascht. Und ich habe auch mit Expertinnen und Experten telefoniert gestern und auch heute. Und die waren eigentlich auch alle eher überrascht. Also es ist doch etwas out of the blue gekommen, sage ich jetzt mal. Es gibt nämlich auch keine große internationale Diskussion dazu, obwohl man ja schon davon ausgehen kann, dass die WHO und auch die EME in absehbarer Zeit auch zu diesem Beschluss kommen werden. Österreich ist da wieder mal quasi vorgeprescht aus Gründen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann oder die ich nicht genau interpretieren kann. Und ich finde schon, dass die Verwirrung, die ohnehin schon zu diesem Thema herrscht, noch einmal verstärkt hat. Vor allem es gibt ja auch diese Aussage, am Anfang des Sommers hat es noch geheißen, dass eine allgemeine Impfempfehlung derzeit nicht geplant ist. Es wurde nicht vorbereitet. Es war überraschend. Ich würde das so sagen.
0: Du sagst schon Verwirrung und wir haben es auch schon angesprochen. In Österreich gibt es kaum noch Maßnahmen gegen Corona. Quarantäne und Maskenpflicht sind abgeschafft worden zum größten Teil. Und gleichzeitig wird jetzt eben diese Impfempfehlung ausgesprochen, die anscheinend auch im Ländervergleich ein bisschen auffällig ist. Was war denn die Begründung dafür? Wie passt denn das zusammen?
2: Die Begründung dafür war, jetzt kommt der Herbst, die Zahlen werden wieder steigen, impfen Sie sich lieber jetzt als zu spät, so können Sie ganz gut durch den Herbst und Winter kommen und verlassen Sie sich nicht darauf, dass eine Infektion Sie schützt. Also eben aus all den Gründen, die wir jetzt ja besprochen haben, ist diese Begründung eigentlich etwas lapidar und nicht sehr schlüssig und ich hätte im Sinne einer guten, aufklärenden Kommunikation gedacht, man gibt da ein paar bessere Begründungen oder Erklärungen dafür. Wie du richtig sagst, Tobi, diese Handlungen widersprechen sich. Gleichzeitig werden andere Maßnahmen, von denen man weiß, dass sie gut helfen, zum Beispiel Luftfilter in Schulen, die werden nicht umgesetzt. Und die Schulen beginnen nächste Woche wieder in Ostösterreich, in Restösterreich, dann eine Woche später, Da wird es auch einfach wieder Infektionen geben. Es gibt auch keine Impfkampagnen, die den Namen verdienen, obwohl immer wieder darüber gesprochen wird. Also das hätte man eigentlich auch im Sommer vorbereiten müssen und jetzt so richtig durchstarten. Das alles ist nach wie vor keine klare, stringente Kommunikation. Und das sorgt bei so einem emotionalen Thema, wo es so viele selbsternannte Expertinnen und Experten gibt, zwangsläufig für Aufregung. Was ist dann jetzt dein Fazit, Pia? Ist diese Empfehlung sinnvoll
1: und was müsste vielleicht noch passieren, damit wir eben gut durch den Herbst und den Winter kommen?
2: Am Ende des Tages ist es so, die Entscheidung, ob und wann ich mir den vierten Stich hole, kann mir niemand abnehmen. Wir versuchen hier alle Fragen zu klären und Licht in die Verwirrung zu bringen. Und es gibt dann zwei Wege. Man kann sich so viel Wissen wie möglich aneignen und dann verantwortungsbewusst für sich selbst entscheiden. Oder man kann sich an die Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums halten. Ich will dazu sagen, damit fährt man sicher nicht schlecht. Die machen sich ihre Entscheidungen nicht leicht. Die sagen ganz sicher nichts, was einer gesundheitlichen Erkenntnis zu widerspricht. Man muss dazu sagen, dass Nick sagt, ja, das ist eine Empfehlung. Das ist keine Verpflichtung und entsprechend glaube ich, sollte man es auch nehmen. Man muss am Ende des Tages für sich entscheiden, wo stehe ich mit meiner Immunität, wie glaube ich, dass ich weiter vorgehen möchte und entsprechend handeln. Da kann man leider niemanden diese Entscheidung abnehmen. Also zu
1: diesem Zeitpunkt der Pandemie dann vielleicht auch ein bisschen aufs eigene Bauchgefühl hören, ob man sich jetzt den vierten Stich holt oder nicht. Empfohlen wurde er jedenfalls vom Nationalen Impfgremium für alle ab zwölf Jahren. Danke dir, Pia Kruckenhauser, für deine Einschätzungen heute. Sehr
2: gerne.
0: Wir sprechen jetzt gleich in unserer Meldungsübersicht noch darüber, welche neuen Chats im Zusammenhang mit dem Projekt Ballhausplatz an die Öffentlichkeit gekommen sind. Wenn Sie unsere journalistische
1: Arbeit in der Zwischenzeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Oder wenn Sie diesen Podcast über Apple Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will
0: eine bessere Work-Life-Balance.
1: Es muss ganz einfach Spaß machen.
0: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: Es gibt neue Chat-Leaks. Vertraute von Ex-Kanzler Sebastian Kurz dürften demnach im Jahr 2017 schon ein Budget im Finanzministerium vorbereitet haben – noch bevor Kurz zum Bundeskanzler gewählt wurde. Das zeigen Chats zwischen Thomas Schmid, der damals Generalsekretär im Finanzministerium war, und Bernhard Bonelli, Kabinettsmitarbeiter unter dem damaligen Außenminister Sebastian Kurz. Das Pikante an dem Ganzen, laut den Chatnachrichten war der amtierende ÖVP-Finanzminister Hans-Jörg Schelling nicht in diese Budgetpläne eingeweiht. Nachdem kurz durch das sogenannte Projekt Ballhausplatz ins Kanzleramt eingezogen war, wurde Schelling dann auch als Finanzminister gegen Hartwig Löger ausgetauscht.
1: Zweitens, der Unternehmer Heinrich Staudinger will auch Bundespräsident von Österreich werden. Die dafür notwendigen 6.000 Unterstützungserklärungen hat er schon gesammelt. Staudinger ist Fabrikant der Waldviertler Schuhe und hat auch die GEA-Geschäfte gegründet. Der 69-Jährige ist außerdem durch einen öffentlichen Konflikt mit der Finanzmarktaufsicht als Schuhrebell bekannt geworden. Insgesamt gibt es neben Amtsinhaber Alexander Van der Bellen somit sechs Herausforderer, ausschließlich Männer. Und damit so viele Präsidentschaftskandidaten wie noch nie. Die Wahl zum Bundespräsidenten wird am 9. Oktober
0: stattfinden. Drittens, in Moskau ist der Verwaltungschef des russischen Ölgiganten Luke Oil unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen. Ravil Maganov sei aus dem Fenster eines Krankenhauses gestürzt und verstorben, das berichten russische Medien unter Berufung auf ungenannte Quellen. Andere, staatsnahe Medien schreiben von Suizid, demnach hätte es keine Bilder von Überwachungskameras gegeben, aufgrund von Umbauarbeiten, wie es heißt. Maganovs Konzern Lukoil hatte sich Anfang März kritisch über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine geäußert. Es wäre nicht das erste Mal, dass Kreml-KritikerInnen in Russland durch einen sogenannten Fenstersturz sterben.
1: Und viertens, Japan wird modernisiert. Dort gibt es nämlich etwa 1600 behördliche Vorgaben, die eine Kommunikation über Disketten vorschreiben. In rund 80 Vorschriften ist außerdem die Rede davon, dass Behörden per Magnetband Daten speichern oder kommunizieren sollen. Dem japanischen Digitalminister Taro Kono ist das ein Dorn im Auge. Er hat einen Krieg gegen Disketten ausgerufen und will Japan fit für die Online-Welt
0: machen. Beim nächsten Japan-Besuch kann man also die Disketten getrost zu Hause lassen. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der Standard.at. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast.derstandard.at.
1: Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns nämlich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Ich bin Tobias Holub.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.